0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode de la deuxième saison de Colfax. On termine ces épisodes de présentation avec un focus sur Fribourg Gotteron, euh, qui a prolongé Reto Bera qui a changé toute sa brigade étrangère. On enchaîne ensuite avec les deux clubs tessinois, Lugano d'abord et Ambri ensuite <rire> Salut Greg Salut Jean-Fred, plus qu'un jour là, on, on, on est impatient que ça commence. Hein. Ça trépigne. Alors pour ce dernier épisode, après euh, Lausanne, Bienne et euh, Genève, logiquement on passe à Fribourg. On va faire juste un petit euh, récapitulatif des transferts comme on l'a fait pour les autres clubs. Stolberg, Déharnais, Brodin, Gunderson, les quatre étrangers, quatre nouveaux étrangers. Camerzin et Aurélien Marty en défense, et puis euh, le retour... De l'enfant du pays, Booby Lauper, Adrien Lauper. Et Sandro Schmitt, juste, junior qui vient de Malmö. Très juste. Et puis ceux qui sont partis, alors, Andrew Miller, Birner, Houlos, Charles Bertrand, Jacob McFlicker, Jim Slater. On a l'impression que c'est du décès, on, <rire> on, on, on envoie tous les étrangers dehors. Sandro Forer,
1: Schilt et Meunier. Exactement, il ouais, y a eu un ménage qui a été effectué à Fribourg, mais comme tu l'as dit, les, la brigade étrangère au grand complexe a été, a été changée. C'est là où, vraiment, Christian Dubé a mis toutes ses billes, finalement. Si ses si si transferts sont bons, la saison de fribourg gotteron sera bonne. Et si ses transferts ne sont pas bons, la, la saison sera très compliquée à Fribourg. Moi, honnêtement, mon préavis, il est positif. Parce que Derne, Stolberg, Gundersen et Brodin sont quatre joueurs qui sont capables d'amener quelque chose là où ça n'allait pas l'année passée. À savoir les situations spéciales, ils jouent tous, et en play et en powerplay. Ce qui est quand même une grosse différence, qui, qui, qui va faire une grosse différence dans les situations spéciales. On rappelle, Fribourg était 11e en boxplay et 12e en powerplay la okay. saison dernière. Donc, il n'y a, a peut-être pas besoin d'être payé euh, trop cher pour se rendre compte que c'était là qu'il qu fallait, qu fallait progresser. Après, il faut trouver les bonnes personnes. Christian Dubé a, semble-t-il, mis la main sur quatre bons traits De ce que j'ai vu euh, en préparation,
0: ça a l'air de bien tourner à ce niveau-là. Moi, ce que j'aime, j'ai discuté aussi avec lui pour faire un, un papier bah, sur le... J'en ai déjà parlé, hein, les joueurs de AHL ou les joueurs de NHL. Et finalement, il, il m'a convaincu, j'ai envie de dire, parce qu'il a identifié des profils. Il a dit, bah, alors, il me fallait euh, tel joueur, pour, euh, il me fallait un buteur. Alors, j'ai choisi euh, Stolberg, il me fallait un centre créatif. J'ai choisi David Desharnets, Brodin, qui connaît aussi euh, l'Europe, parce que c'était ça aussi le... le... La, 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 la grande idée de, de Christian Dubé, Gunderson qui va mener le, le powerplay, un Américain, mais là aussi, qui joue en Europe. Ça, je trouve qu'il il a été euh, malin, si je puis dire, c'est prendre des, des, des joueurs qui connaissent le championnat, peut-être pas tous le championnat de Suisse, mais en tout cas, qui ont l'habitude d'être des, des étrangers ou des joueurs avec des responsabilités en Europe. Exactement, et c'est là où David Ernay il est, il est intéressant parce que c'est un joueur qui a mené
1: une première ligne en NHL quand même. Des joueurs qui ont été centres de première ligne NHL, qui ont joué en Suisse, on n'a pas eu des PLA finalement, c'est un profil assez unique. Intéressant de voir comment il va, va s'acclimater. Quand il est passé la première fois à Fribourg-Ateron, c'était durant le lockout. C'était bien passé, il avait fait un point par match durant ses durant 16 matchs de lockout. C'était il y a quelques années. On rappelle quand même qu'il y a deux saisons, il a après 30 points en NHL. Mine de rien, on a tendance à l'oublier. Il fait une saison pas super à Omsk, malgré tout, en termes de points, je dis. Hein. Malgré tout, ils vont en finale. Ils ont, et lui, et Stolberg, une, un impact assez important sur le, sur le jeu de Omsk. Ils jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup de minutes de jeu. Malgré leurs 32 et 33 ans, c'est souvent un truc où, euh, où on, on peut dire Ouais, ils sont plus tout jeunes, tout jeunes. J'ai fait une fois la, la remarque à Christian Dubé, il m'a dit En rigolant, je fais ma meilleure saison, une, une de mes meilleures saisons à cet âge-là, et je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Donc, pour lui, ce n'est pas une question est-ce que, est que l'âge entre en, en ligne de compte Surtout si on parle du côté de Fribourg de Victor Stolberg, tout le monde dit Waouh, lui, il va tellement vite, mm -hmm. il saute tellement haut, il est tellement fort. Et Stolberg, pour l'avoir vu en préparation deux fois, c'est le plus rapide, c'est vrai. Il fait 1m95, il, a, il est à 100 kg, il a une carcasse à traîner sur la glace, mais il va plus vite que tout le monde. Donc, euh, à ce niveau-là, moi, je ne suis pas du tout inquiet. Euh, puis, comme tu disais avant, et Gundersen et Brodin, c'est deux rôles que Fribourg n'avait pas avant. Moi, je ne me rappelle pas le dernier poil à gratter, on va dire, qu'avait fribourg Gatteron On peut dire Kylian Mottet, mais je n'ai pas l'impression qu'il a que ce, cet aspect de son jeu ait un vrai impact sur, sur l'adversaire. Par contre, Brodin, physiquement, il va vraiment amener de l'impact, ce qui n'était pas le cas dans l'équipe de l'année passée. On parlait d'absence d'émotion, d'absence peut-être d'un peu de caractère. Lui peut en avoir. Et un blue liner, l'année passée, c'était triste à certains moments de voir euh, Gottero en powerplay. En fait, tu dis juste, ben, ouais, l'équipe adverse, elle a à peu près bloqué les shoots. Il n'y a pas de vitesse d'exécution. C'est stéréotypé. Il n'y a personne à la ligne bleue qui est capable d'en de, mettre une de temps en temps. Là, ça va changer.
0: J'ai trouvé que sur leur powerplay, en tout cas les, les matchs qu'on a pu voir, euh, beaucoup de vitesse. Un Gunderson qui est vraiment très intéressant. On sent que c'est son jeu, qu'il a l'habitude d'être sur un avantage numérique. Et puis, bah, quand on, on adjoint des, des joueurs comme ça quelqu'un comme euh, Julien Spronger, qui a signé jusqu'en 2023 Capitaine Éternel euh, de Fribourg, euh, quand tu as déjà de la qualité, moi, je pense que ce serait intéressant. Sur, sur Victor Stolberg, il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est dans un article de La Liberté, où finalement, il ne se cache pas. Il dit, bah oui... Euh, Money Talks, euh, et, 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 ça fait partie du business. Il a, quand il est parti de Zouk pour aller en KHL, il a laissé sa famille en Suisse. Bah, le projet, oui, il lui plaît. Oui, il y a de l'argent. Enfin, ce n'est pas caché. Et, euh, comme ce que tu racontes, c'est qu'il est très très bon au niveau des tests physiques. Bah, ça veut dire que le, le type, bah, c'est un pro. Oui, par contre, l'impact. L'impact carbone
1: du Zug Fribourg passant par que je pense que Stolberg, c'est pas un exemple à ce niveau-là. Mais à part ça, effectivement, je pense que ça fait plaisir de le revoir en Suisse. Moi, quand il jouait à Zug, j'adorais Victor Stolberg, donc je suis content de le voir jouer. En plus, bah, un club roman qu'on va un peu plus voir jouer que lorsqu'il était à Zug, ça peut être que, que bien pour, euh, pour les, pour les romands, disons, même pour les fans de... adverses, désolé si c'est les Lausannois, les Genevaux, les Biennois, mais en tout cas, Stolberg, il va être chouette à voir jouer. Et moi j'ai quand même l'impression que c'est ce genre de joueurs qui vont traîner dans leur sillage un peu tout le monde. L'année passée, bah, malheureusement, Olus, il était hyper utile défensivement, mais il ne faisait pas la différence. Euh, les Mick Flickers, les Slater, la, la litanie de noms que tu as dit avant, j'en ai pas un qui me vient à l'esprit, qui a été capable de sortir Fribourg de la gonfle, que
0: ce soit... C'était pas facile non plus, hein, des ah, hein, Charles Bertrand et les Mick Flickers d'arriver en courte saison. Non, non, je suis complètement d'accord avec ça. C'est a sauvé le truc. Euh, Bertrand, on, on s'attendait à avoir un vrai buteur. Mm -hmm. euh, puis finalement, euh, ah, il, il manquait un petit quelque chose. Mais euh, voilà, je dirais même pas que c'est une erreur de casting. Ça n'a pas pris parce que euh, c'était comme ça. Moi, j'aimerais bien t'entendre sur une chose. Marc French, c'est quoi sa marge de manœuvre Elle est étroite, euh, plus étroite que sans doute que Christian Dubé, qui a un contrat longue durée, il me semble. Non, mmh, ouais, hein. bien sûr. Ouais, ouais. Marc French, mais j'ai l'impression que... c'est pas que c'est le mal aimé, mais c'est un peu facile. C'est le fusible que tu as envie de voir sauter. S'ils font faire sauter, un hein, c'est le plus simple. Alors que euh, honnêtement, il l'a peut-être fait aussi avec ce qu'il avait à disposition l'année passée. Et mmh. puis, euh, euh, Fribourg rate les playoffs de très, très peu. C'est difficile. On parle de saison pourrie, on parle de saison ratée, mais euh, à 74 points ou je ne sais plus, 75. Ouais, c'est dur euh, de, de, de dire ça. Et finalement, ce qu'on a identifié euh, et ce que Christian Dubé a identifié, c'est les situations spéciales. Il a tenté de remédier ça sans trop changer ce qui avait bien marché. Mais Marc French, il sait qu'il aura la pression. Il y a aussi euh, bah, cette nouvelle patinoire qui doit arriver euh, l'année prochaine. Bah, Fribourg, euh, on aimerait aussi des résultats. Tu te dis une fois, pas faire les playoffs, d'accord. Mais là, maintenant, euh, s'il te plaît... Euh... C'est métronomique. Depuis 6 ans, Fribourg, ils font play-out,
1: play-off, play-off, play out. Play -off, play -off, play -off, play -off du coup playoff je pense cette année c'est ça l'idée si le, le trend continue en tout cas là où je te rejoins c'est que la marge de manœuvre de French n'est pas très très grande maintenant Fribourg version 2018-2019 c'est la quatrième équipe à 5 contre 5 mm -hmm. ça mine de rien euh, on a tendance à l'oublier ils ont encaissé 78 buts dans marque 96 de euh, sauf erreur. j'ai écrit ça l'autre jour euh, sur le matin. matin.ch ouais c'est quand même pas si mal une pour une saison pourrie, pour une équipe qui a été, euh, selon tout ce qu'on peut lire à gauche et à droite, et même moi, j'ai pas forcément été toujours tendre avec eux, mais c'est une équipe qui a un différentiel de plus 18 à, à 5 contre 5. C'est très très bien. Il y a Berne devant, il y a Zoug et Lugano, je crois, devant. Lugano qui a été aussi désastreux en powerplay l'année passée. Oui. Mais c'est dire à quel point les situations spéciales ont plombé cette équipe. Mais malgré ça, ils sont, ils sont presque à plus off. Moi, le seul truc qui m'inquiète pour Fribourg, c'est leur calendrier. Oui, c'est l'excuse un peu facile, non, mais, mais Fribourg va vite avoir pas mal de, de matchs de retard. Ouais. Et il va, falloir se, il va falloir être capable, mentalement, de passer outre ça. Quand Fribourg aura 4 matchs, bien y en aura 8. Si bien à 19 points et Fribourg en a 8, ça reste pas grave, en fait. T'as 11 points de retard, mais tu as 4 matchs de retard. Et ce, ce sprint décollé, on va dire, que, que Fribourg doit faire, au, hasard, au passage, avoir un Gundersen dans la... Pour faire des sprints décollés, il y a une petite blague là derrière, je vous laisse pour ceux qui aiment bien le combiner nordique. Euh, D'avoir un joueur comme ça, ça pourrait être utile. Mais ceci mis à part, bah, il va falloir mentalement être prêt dès le, dès le début du championnat pour euh, encaisser ces, ces matchs de retard. On verra s'ils ils sont capables. Bon, du coup, on a un peu donné nos, nos, nos premiers avis sur fribourg gotteron pour en parler, je me suis assis à table quelques minutes avec Pierre Chouvet de La Liberté. Je lui ai demandé forcément la question évidente à Fribourg, est-ce que les quatre étrangers vont tout changer Plus plein de petites autres choses, je vous laisse écouter ça. fribourg gotteron qui a tout changé en termes de Légion étrangère, c'est ça la clé pour le Fribourg de 2019-2020
2: Je pense que si on, on se fie à la saison dernière, c'est le cas, c'est ce qui doit tout changer dans le sens où euh, c'est souvent les étrangers qui doivent faire la, la différence dans les situations spéciales et c'est sur le powerplay et sur le, le boxplay que, que Fribourg a raté les, les playoffs. je pense que question du Dubé en a tiré les, les conséquences et le, le quatuor qui a été choisi cette année il, il correspond aux besoins spécifiques de, de Fribourg dans, dans ces exercices-là donc pour le powerplay Ryan Gunderson qui en tout cas a une réputation de pas de blue liner de, avec un tir surpuissant, mais en tout cas il s'est bougé la hondelle, c'est surtout un très bon passeur. Et puis euh, Deharnais qui, qui est un playmaker avec un, un Stolberg qui est un buteur derrière, donc euh, si on rajoute à, à ces quatre là un Julien Sprunger, ça nous donne un très très bon premier bloc de, de power play qui, qui a déjà fait, fait ses preuves euh, en match amico, et puis pour le, pour le boxplay, Stolberg et De Arnais sont aussi deux joueurs qui, qui ont beaucoup joué à Komsk dans cet exercice là J'ai été surpris en très bien par la, la capacité de défendre et de backchecker de, de Stolberg qui en tout cas dans, dans peut-être dans mon imaginaire ou bien de réputation aussi avait un peu cette image de, de diva, euh, enfin de diva deux de joueurs qui, qui allaient que dans un sens de la patinoire et j'ai été vraiment surpris en bien La Légion étrangère euh, doit, doit faire la différence et on est à un autre niveau que l'année passée si on compare les quatre
1: Christian Dubé, dans la conférence de presse, a parlé de vouloir la... un top 4 en matière de défense. Les renforts, pourtant, c'est Gunderson, défenseur très offensif. Jérémy Camerzin, qui avait une saison difficile à Berne, et Aurélien Marti, qui jouait très peu à Berne. Est-ce que c'est vraiment réaliste
2: Je pense qu'à Fribourg, c'est plus le système que les individualités. Euh, Gunderson a une réputation de défenseur offensif, mais euh, pour l'avoir un petit peu observé, je le trouve très bon un contre un. Euh, alors... Je pense que, globalement, il est peut-être un poil moins solide que Hollez, qui était quand même euh, difficile à bouger. Il est un peu plus petit aussi, un peu moins lourd. Mais euh, il, est, il est assez teigneux. Euh, après, si on regarde un peu le, les départs et les arrivées, bah, on a Camerzin qui remplace euh, Sebastian Schilt. Et ensuite, on a Marty qui vient. Et au niveau des, des départs, au niveau des défenseurs, on est plus ou moins... Mmh. bon. Donc... Euh, mmh. Si on compare la défense de l'année passée et celle de cette année, je suis pas sûr qu'elle soit, en tout cas individuellement, beaucoup plus faible. Donc, euh, avec un gros retouber derrière, normalement, ça, ça doit, ça doit suffire. Après, euh, c'est aussi une question de, de la gestion du du box play et de la gestion du du système qui avait pris un peu de temps à démarrer. Ils avaient, ils avaient, une, ils n'avaient pas une des meilleures défenses euh, au début de championnat. et C'est plutôt sur la fin qu'ils ont réussi à, à réguler un petit peu tout ça. Donc, euh, je, je pense que c'est un objectif réalisable.
1: La saison dernière, euh, boxplay catastrophique, powerplay catastrophique, c'est quand même des, des domaines où le, le coach est, est directement visé si ça se passe pas bien. C'est quoi la marge de manœuvre de Mark French cette année en, et, la, et la, le crédit dont il joue actuellement
2: La marge de manœuvre par rapport à ce qu'il peut faire sur, le, sur les situations spéciales, ça dépend beaucoup de lui. Il a pris énormément de temps à s'ajuster un peu sur le boxplay l'année passée. Je pense que c'est quelque chose qu'on qu peut lui reprocher. Il a fallu presque une demi-saison pour qu'il change de trois choses. On savait que Reto Berra n'était pas le même gardien que Barry Brust qui demandait d'autres choses aux défenseurs. Donc à ce niveau-là, ça, ça a pris un petit peu de temps. Maintenant, je pense qu'il doit vraiment euh, il doit, il doit s'adapter aux joueurs qui sont, qui sont disponibles, enfin des joueurs qui ont, qui ont été engagés. Je pense que Marc French est une personne très intelligente qui euh, aura pris du temps cet été pour euh, analyser ce qu'il n'a pas joué, donc je ne me fais pas trop de soucis dans sa capacité à se remettre en question. Après, au niveau de, de la, la, la réputation dont il jouit actuellement, euh, je pense qu'il... Tout le monde a plus ou moins confiance en lui, en tout cas au niveau du club, au niveau des joueurs aussi, euh, il a une bonne cote, ça c'est sûr. Après, euh, je pense qu'il en est conscient, tout le monde est conscient que si Fribourg ne participe pas aux playoffs cette année, ou si Fribourg commence à 16 ans très mal et se retrouve à 10 points des playoffs au bout d'un certain temps, il échappera pas à un licenciement. Je pense qu'il en est conscient et tout le monde en est conscient.
1: Si on regarde euh, l'été, on va dire, avec euh, la patinoire qui se, pré qui se prépare gentiment, le, la prolongation très long terme de Retobera, la prolongation de Gina Sprunger, on a l'impression qu'il y a un trend assez positif actuellement à Fribourg. Dernay, deux ans, euh, Stolberg, deux ans. Est-ce que, est, est que justement, Fribourg est en train de, de franchir un, un pas dans la hiérarchie, on va dire
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que depuis, depuis cet été... Euh, on a une vision euh, à plus long terme qu'auparavant. Qu Je pense que c'est rendu possible par la perspective de la, de la nouvelle patinoire qui, avant, on était dans, dans la transition. Là, on est vraiment dans la dernière année de transition. Et Fribourg est en train un peu de s'inscrire dans, dans la durée. Et comme tu le dis, il y a des, des, des prolongations importantes, donc celle de de Berra, celle de Julien Sprunger. Euh, on avait peut-être un Kylian motem hein, qui a été prolongé quand tout allait bien. Après, sa deuxième partie était moins bonne. Mais c'est aussi le genre de joueur important à Fribourg euh, qui sera là pour longtemps. On a des étrangers, euh, certains consignés pour deux ans. Donc euh, oui, il y, y, euh, y a un peu une continuité qui va se dessiner. Elle est aussi souhaitée avec Marc French qui a un contrat de deux ans. Je pense que euh, Christian Dubé qui est aussi là pour un moment, il a envie de continuer avec lui. Donc si tout se passe bien, je pense que... Euh, il y aura une continuité. Et on a l'impression qu'après avoir bricolé pendant des années, après avoir dit qu'une année il fallait avoir des bons étrangers, tant pis pour les joueurs suisses, après on s'est dit avoir des très bons joueurs suisses et des moins bons étrangers, que là on est en train de, un peu de travailler quand même sur le, sur le plus long terme.
1: Si on doit se projeter dans cette saison, c'est quoi les attentes pour cette équipe de Fribourg
2: Alors clairement, je pense qu'ils se doivent d'être en, en playoff. Alors pour avoir vu un petit peu les, les pronostics à gauche, à droite, euh, ils sont souvent euh, mis entre la 5, 6, 7e place. Je les vois aussi euh, terminer quand même peut-être un poil plus haut que la 8e place, euh, de par leur préparation, et aussi ben, du fait que ce qui n'a pas joué, c'était une situation spéciale, et que là, euh, ils ont engagé des profils type pour y remédier. Donc, euh, ils devraient se qualifier pour les playoffs, alors, plus facilement que... On ne va pas dire que par le passé, parce que ça n'a pas été le cas l'année passée. Mais euh, après, c'est, on ne sait jamais, il n'y a, a tellement pas de science exacte à ce niveau-là, c'est que y a... Euh, bah, si on prend Embry et Langeneau l'année passée, qu'on réussi, cette année je crois moins Embry, mais on va dire qu'il y a, y a 10 équipes pour, euh, pour 8 places, avec certaines comme Zouk, comme Bern qui vont finir euh, devant. Mais il euh, y a beaucoup d'incertitudes, après c'est une question de comment on commence la saison. Fribourg euh, va commencer à l'extérieur, va commencer avec moins de matchs que les autres, donc il suffit qu'ils perdent 3-4 matchs au début et qu'ils on euh, bah, ont 3-4 matchs de moins que les autres et qu'ils se retrouvent avec euh, déjà 5-6 points de retard sur la barre. Et je ne suis pas sûr que c'est une équipe qui aime beaucoup travailler dans l'urgence et dans la crise, donc euh, début de saison sera, sera primordial, mais l'équipe a vraiment les, les capacités pour, euh, pour terminer, disons, à la, à la, entre la 5 et la 8ème place.
0: Voilà, alors Pierre qui les là en play-off, entre les places euh, 5 et à 8. Pour ma part, euh, je vois aussi Fribourg euh, s'être amélioré. J'avais je, je, plus souvenir euh, qu'il faisait un coup oui, un coup non en play-off, play-out. Alors ça, ça va encore plus dans le sens euh, de, de, de ce que je peux voir de cette équipe et que vraiment, là encore une fois, Dubé a identifié les, les problèmes et je pense que les solutions sont des solutions euh, viables. Je vais les mettre à les sixièmes. Et puis toi
1: ouais, C'est un peu le, le, les dans les, dans les viennent ensuite, on va dire, derrière, euh, derrière Zug, Bern, Zurich peut-être, Lausanne. Je suis un peu embêté dans le sens où je pense qu'ils vont être un peu au niveau, de le, un, juste un poil derrière Lausanne ou, un, ou par là, suivant comment ça prend à Lausanne. Parce que c'est deux équipes qui vont avoir des calendriers difficiles à gérer. Lausanne va avoir 5 matchs en 8 jours, ça faire en février. Mmh. C'est deux équipes où ça peut potentiellement à ce niveau-là mal se passer. La, laquelle des deux va le mieux gérer ces passages difficiles au niveau de, du calendrier sera devant. Euh, Fribourg va, va être ouais, 4, 5, 6 par là. Ce n'est pas une science exacte, mais je pense que Fribourg en playoff, à mon avis, si tout se passe bien, il, ça devrait arriver. Et si ça se passe pas bien, bah, je pense que Marc French peut, peut gentiment commencer à à chercher des billets d'avion.
0: Avant de parler de Reto Béa et du fait qu'il a re-signé, ce sera un, un thème qu'on qu va aborder. Moi, il y, y a aussi un petit truc qui me, qui me chatouille c'est de voir que Marc Abblanalp, que Benjamin Chavaya, euh, que Ryan Gunderson, que Jérémy Camerzin, Rolien Marty et Ralph Stalder ont tous des contrats jusqu'en 2020. T'as quasi nommé la défense de fribourg gotteron là. <rire> à part, finalement, Schneeberger et fouret Exactement, c'est les 2021. deux seuls qui ont une année de plus. Euh... Je me demande comment on, on, va, on va gérer ça, d'avoir autant de joueurs qui sont en fin de contrat, euh, je ne mets absolument pas en doute leur professionnalisme, je suis sûr qu'ils se donneront à 100%, voire même plus sur la glace, mais c'est drôle d'avoir aussi peu de joueurs finalement sous contrat après euh, la... Je pense que c'était volontaire en fait, de, de la part de Fribourgote,
1: donc de Christian Dubé. Parce qu'il euh, y a la nouvelle patinoire l'année prochaine qui va arriver. Donc, une nouvelle patinoire, on l'a vu un peu partout ailleurs, une nouvelle rentrée financière. Donc, peut-être un peu plus de latitude pour construire une équipe. L'idée, c'était d'avoir des contrats expirants en fin 2020. On y est. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a sur le marché est va être peut-être là le problème de Christian Dubé C'est que le marché n'est pas ultra intéressant. Mmh. On l'a vu dans l'épisode numéro 1 de notre. Euh, de notre présentation d'avant-saison mercredi dernier. Il y, a, il y a des défenseurs intéressants. Hein. Il y a Dave Souter, il y a Thomas Thierry, il y a Phil Baptiste Berger. Je pense qu'il y a même Igor Yelovac ou Benoît Ecker dans une. Il y a un poil moindre mesure. Il y a des joueurs à aller chercher. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas que Fribourg sur le marché. Mm -hmm. Oublie pas David Ebichère qui va revenir d'Amérique du Nord. Je pense que lui, on peut le considérer comme joueur sous contrat à Fribourg la saison prochaine. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas encore fait, c'est sur le point de l'être, disons. Donc, des options, il y en a. Partir à, enfin, à l'étranger, tu le remplaces comme tu veux. Donc, T'es déjà à 4, on va dire. T'as fourer Schneeberger, l'étranger et tu t'as déjà 4. Mm -hmm. Donc, c'est pas si problématique que ça. Après, il faut réussir à en signer deux ou à en prolonger. Et la question, c'est qui tu prolonges dans cette défense Pour moi, Stalder, c'est non. Pour moi, Chavaya, c'est plutôt oui. Marty, ça dépend. Moi, j'aime bien ce joueur. Je pense qu'il fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses sur la glace. À mon avis, il ne doit pas coûter trop cher. Donc, pour moi, je pense que tu peux conserver Marty, Chavaya et Camerzin. Suivant les... les... les comment dire, les performances des uns et des autres tu peux garder ces trois là, ouais. Marty tu, tu peux faire comme Bern avait fait l'année passée peut-être qu'il est entre deux, est-ce que tu lui donnes un contrat on va dire two ways comme on dit en NHL mais est-ce que est-ce que ça peut être une option et Bichère pareil, est-ce que Bichère tu le comptes mais du coup tu l'envoies à joie une saison pour, pour maturer un petit peu mais avec ces trois là, plus tu rajoutes allez Dave Souter et un autre ta défense ouais. elle tient déjà pas mal la route hein
0: c'est juste. Après, on a bah, le cas, on parlait de Bera, on a le cas aussi de Ludovic Weber qui sera en fin de contrat mm -hmm. on aime bien parler de, du marché des gardiens qui s'est euh, ouvert parce que... c'est animé et euh, bah, puis la retraite d'Hilaire a quand même amené un, un sacré chamboulement là-dedans, donc euh, on sait que Bienne sera sur euh, le, le marché pour un, un gardien, suisse, étranger on, on, on s'est posé la question dans l'épisode de Bienne, c'est Laurent Kleisel qui imaginez il me semble, hein, peut-être que Ludovic Weber en disant que, ah bah oui. comme béra avait euh, un contrat juste de, encore pour 5 années, hein, qu'il a, a prolongé de 4 ans, mais il lui restait une année de contrat. Donc, barré pendant en gros euh, les 4 prochaines années. Mais, barré bon, l'année prochaine, il faut être clair. et voilà. alors, Lui, il va du coup se barrer.
1: Et là, bref, hein, pour moi, c'est assez limpide ce qui va se passer avec Ludovic Weber.
0: Et sinon, bah, Reto Bera, le, le move de, de Christian Dubé d'avoir décidé de le, le prolonger et puis d'avoir fait en gros tout ce qui était en son pouvoir pour, euh, pour gérer Tobera. Difficile d'être contre cette décision. Quand
1: tu signes les gardien de l'équipe de Suisse pour 4 euh, ans au-delà de l'année que tu avais encore de contrat avec lui, effectivement, je pense que le move est bon. Le, le... Il y a beaucoup de directeurs sportifs qui pensent qu'ils doivent être jaloux de, de Christian Dubé parce qu'à Lugano, à Berne, à Bienne, même à Genève, si ça se trouve, on n'est pas hyper serein au niveau du gardien. Euh, à part Zoug qui est serein à long terme, à part Lausanne qui est bien à moyen terme 3 voilà. ans mais ouais. allez on va dire à long terme quand même parce 3 ans t'as déjà, déjà tu vas voir, tu vois un bout
0: Zurich, Fribourg ah, ouais, ouais, oui. je suis pas fan mais... ouais,
1: ouais. moi je pense que à, à part euh, Zoug, euh, Lausanne et, et Fribourg, les autres ils sont pas sereins en ce moment à ce niveau là donc le, gar le, le marché des gardiens étant ce qu'il est il fallait le signer, il fallait le signer à, finalement pas un euh, à, à, à chèque en blanc mais pas loin vas-y fais Combien tu veux, tu prends, bah, ok, c'est parti, on n'a pas le choix, finalement, euh, le marché étant ce qu'il est. Maintenant, Weber, pour moi, il a, une, il a une vraie carte à jouer, pas cette saison, il va prendre ce qu'on va lui donner. D'ailleurs, bah, quand vous écouterez ce, cet épisode qu'on enregistre avant le match de coupe, il aura joué son premier match de coupe. Donc, il aura des, des, des chances de, de briller, Et est ce qu'il est, est, qu est capable, je pense, très clairement. Et à mon avis, ça peut être une bonne solution, un A, dans une, une équipe l'année prochaine,
0: pourquoi pas à Bienne on a fait un peu le tour de la, de la défense, on a parlé des gardiens, moi. en attaque, quelque chose qui m'intéresse euh, de voir, euh, on verra si tu es, es d'accord avec moi, c'est qu'il y a plusieurs joueurs, on, on parlait à, à Genève de, de, de ces joueurs euh, qui ont peut-être 23, 24, 25 ans, qui, qui peuvent être intéressants. Euh, là, moi, c'est Samuel Valzer, Flavio Schmoud dans une moindre mesure, Mathias Rossi aussi, mais vraiment Valzer, il était annoncé euh, comme centre, peut-être deuxième, troisième ligne, très très bonne troisième ligne. J'attends de lui, il a fait 19 points la saison passée, si je ne faisais erreur, 3 buts, 16, 16 passes, mais on s'attendait peut-être à un step supplémentaire de ce qu'il était capable de faire à Davos. Et j'attends de voir Samuel Walzer me, me, me prouver qu'il est vraiment un joueur, un international, ou en tout cas un joueur pour porte de l'équipe nationale, vraiment devant le perron. Qu'est-ce que toi tu... Tu attends aussi euh, C'est un joueur qui te...
1: Ben moi, je pense que l'année passée, Vazer, il fait une bonne saison, mais il a, il a presque euh, dû surjouer un peu trop souvent. Il a été mis avec, avec Sprunger à un moment en première ligne. La ligne de centre à Fribourg l'année passée, c'était quand même très compliqué. Bikov a, a pas joué toute la saison à son niveau. Donc, Vazer a, a été exposé en première ou en deuxième ligne, alors que pour moi, si tu mets Vazer en centre de troisième ligne, tu as un des tout bons centres de troisième ligne de, de la Ligue. Et euh, si Bikoff joue au niveau... Qui, Peut être le sien, à certains moments, et quand il, a, quand il est en son mode « on », on va dire, ce qui n'était pas le cas durant la préparation du tout, valzer va, va être en troisième ligne, va être un excellent centre de troisième ligne. S'il doit compenser plus haut parce que Bikoff n'est pas là, bah c'est là où tu vas peut-être te dire ouais, « il pourra porter un petit peu plus ». Donc oui, Valzer doit montrer peut-être un peu plus, mais il est tributaire à mon avis de où il va devoir jouer la saison prochaine. La présence de Dernay, qui est quand même un centre fiable de première ligne, ça va
0: clairement aller dans cette situation. Mathias Rossi, on, un, un attaquant qui est, qui est capable de planter, euh, c'est un véritable buteur, il ouais, en a clairement. pas tant que ça euh, en, en Suisse, un hein, buteur suisse. Euh, lui, s'il est, il est, il est, euh, est bien entouré et qu'il est dans une bonne phase, ça peut faire euh, du mal. En préparation, euh, avec qui tu, tu, tu l'as vu jouer Stolberg, derrière, dès
1: le match 4, je crois où je l'ai vu, ou le match 3. Et pour moi, c'est une super idée. C'est un buteur, donc Dernay va le mettre en bonne position. Stolberg va attirer un peu la défense aussi, parce qu'il faudra le surveiller comme elle est sur le feu. Donc d'avoir Rossi, qui est là, qui a, un, qui a cet instinct, qui a ce sens du but, à mon avis, c'est une très bonne chose. Il, il, passe, il a passé 4 saisons de suite la barre des 10 buts. L'année passée, il n'y est pas arrivé. Fin de contrat, justement, euh, il, il aura des choses à prouver cette saison. Et, je ne dis pas qu'il n'avait pas envie l'année passée. Hein, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est toujours une année un peu spéciale pour les joueurs, l'année de contrat, donc euh, on peut lui faire confiance et pour être mis, mis en lumière. Sauf erreur, quand il vient de bien à Fribourg, Laurent Clazel me dit, tu verras que si, si Fribourg fait une bonne saison, Rossi fera une très très bonne saison. Et il ne l'a pas dit dans l'autre sens, mais je peut le lire avec cette, ce regard-là. Mmh. L'année passée, Fribourg ne fait pas une bonne saison et Rossi n'a pas fait une très très bonne saison. Donc je peux imaginer que si Fribourg progresse, Rossi va progresser là aussi. Petite alerte, OK, manager, euh, il
0: n'est pas très cher si jamais. Et puis Lucas Stotak, est-ce que... Euh, parce que quand on, on est allé euh, voir le match au, au sentier, mmh. euh, Lucas Stotak était sur le PowerPlay. Était... Il était à la pointe. Est-ce que c'est encore le cas maintenant En fin de préparation, non. Il n'était
1: plus sur le PowerPlay, en tout cas plus sur la première ligne de PowerPlay avec les 4 étrangers Hpronger, c'était ça la, la, la ligne de ce que j'ai vu le dernier match mais lui aussi c'est un joueur qui a, qui a un vrai sens du but, l'année passée il a fait 11 buts en, il a euh, pas fait 5 euh, doublés euh, ouais. euh, C'est quelque, quelque chose comme ça, une fois il a pas réussi à planter le deuxième on a toujours pas compris pourquoi, mais oui il a, je crois qu'il a 5 doublés une fois un but la, la touche passe était cassée l'année passée hein. 11 buts, <rire> 3 passes, mais c'est une, une lota qui fait 2 fois de suite euh, 11 buts, 3 passes buteur, c'est important d'en avoir dans une équipe Donc euh, lui aussi est je pense qu'il il a, il a quelque chose à prouver aussi, fin de contrat. Hein. On parlait des défenseurs en fin de contrat, mais il y a aussi des attaquants. Là aussi, ça peut être intéressant à suivre.
0: Adrien Lauper, je disais le retour de l'enfant, euh, hein, mais ce serait plus je prends une guerre. mais effectivement Lauper aussi, qui, qui, qui incarne la Fribourg. Est-ce qu'il va reprendre un peu le rôle de meunier euh, en quatrième ligne Parce que Adrien Lauper en quatrième ligne, pour moi, c'est une bonne chose. Mm -hmm. C'est un type qui va se donner à, à fond. Euh, il y aura sûrement Flavio Schmutz comme, euh, comme centre. Il y aura peut-être Tristan Vauclair de l'autre côté. Et voilà. Finalement, ça laisse peu de place à Sandro Schmid. C'est dommage. Hein Moi,
3: j'aimerais
1: ouais. bien que Sandro Schmid joue en haut toute la saison et pas qu'il soit envoyé à Porrentruy pour jouer à Joa avec euh, Garishian, qui serait très content, par contre, lui, d'avoir euh, Sandro Schmid toute la saison. Parce que lui, il, a, il fait une belle préparation. Mais il va avoir besoin d'un petit peu de temps de jeu. Et il va... On en a déjà parlé pour d'autres euh, profils, mais c'est aussi le même, le même genre de joueur qui va devoir avoir des responsabilités. Qui doit... On doit lui laisser le temps de faire des erreurs. C'est Ce le, le cas de certains joueurs à, à Genève, justement. À Fribourg, le, le... on va dire pas le top 12, mais les quatre lignes offensives sont assez denses. Justement, la quatrième ligne, c'est euh, Lauper, Schmutz et, euh, et Vauclair. Mm -hmm. Difficile, difficile dans des dans 1. Puis si c'est ah ben... pour le mettre 13e attaquant, euh, Sandro Schmidt c'est dommage, autant qu'il aille se développer en bas. Après, là, on est, est, dans de... est dans un monde idéal. C'est dans un monde idéal. dans un monde où il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de méformes, il n'y a rien, il n'y a pas, pas de joueurs envoyés en tribune pour, euh, pour faire un exemple. Dans un monde où tout se passe bien. Donc, oui, j'aimerais bien le voir en haut, mais en même temps, s'il est envoyé à, à port -en pour jouer quelques matchs en Swiss League, ce serait pas forcément une mauvaise chose dans, dans son développement, disons, surtout si en terme il pouvait revenir. On a déjà donné nos, nos pronostics pour, euh, pour cette saison concernant fribourg -Gatteron. Il y a un autre jeu qui peut être rigolo. C'est Philippe F ou moins de 25 matchs là, Tu me prends au
0: dépourvu. Oui, c'est le but. Il est quand même de 1985. Euh, Est-ce qu'il n'a pas été justement un peu, peu blessé en cette présaison Il était pas mal ménagé, il était un petit peu
1: blessé, mais là il est de retour aux affaires. Il est en santé le jour 1, il jouera normalement.
0: Ouais. J'espère pour lui qu'il va pouvoir euh, faire une saison complète parce que Fourrère c'est. La dernière saison complète de Philippe Fourrère <coughs> elle remonte
1: Écoute, euh, 2007-2008, il a 43 matchs. 43, 36, 30, 38, 43, 36, 16, 35, 35, 38, 37. Quand il est arrivé...
0: Il 25 l'année passée. Voilà. Mais quand il est arrivé, on avait dit que c'était notre bémol. Plus toi que moi, d'ailleurs. Oui. Je m'en rappelle. Il euh... a raison. Parce que toi, tu disais que c'était un, un des défenseurs les plus complets. Il Après, il faut effectivement qu'il joue. Donc, euh, si on suit les statistiques, bah, tu me poses la question euh, de la, la longueur de la saison. Je vais te dire que bah, non, il ne fera pas une saison complète. Mais... Je l'espère, lors de tout mon cœur, parce qu'on n'aime pas voir des joueurs blessés, peu importe lesquels, mais surtout en plus, c'était très bon joueur. Ouais,
1: l'année passée, il y a eu 25 matchs, il a, il a été blessé deux fois au même endroit. Apparemment, c'est une sorte d'anomalie anomalie mathématique de se blesser deux fois pareillement, en fait, selon les médecins du club, où nous avait expliqué à, à l'époque. Mais si Philippe Fouer est en santé toute la saison, ça semble impossible. Mais 40 matchs, disons, au lieu de 25, ça peut sacrément aider Marc French aussi. <rire>
0: Voilà, après Fribourg, on avait dit qu'on passait au Tessin. Donc, on traverse le Gothard et on va à Lugano. Lugano, euh, au niveau des transferts, c'est, si je ne fais erreur, à peu près 6 arrivées. C'est Tsurkirchen, Tsanger, Souris, la mer. Ils ont fait un peu des packs. Hein. Tsurkirchen, Tsanger de Lausanne, Souris, la mer de Zug. Rian Spooner, l'attaquant. Et puis, Ate Otama défenseurs finlandais. En joueurs qui sont partis, on a ben alors, deux gros transferts. Malheureusement pour eux, c'est Gregory Hoffman et Elvis Merzlikins qui est parti à Columbus. Stéphane Ulmer à Bienne. Lapierre qui est parti finalement euh, en Allemagne. Roy qui a pris sa retraite. Et Luca Kunti qui est parti à Bienne aussi comme Stéphane ulmer Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette équipe de, de Lugano
1: Elle me laisse assez froid, je dois dire. Cette équipe de Lugano, je suis... J'arrive pas à m'enthousiasmer pour cette équipe-là. Justement, l'aspect électrisant qu'on qu pouvait avoir, même d'un Elvis Merzikins, par exemple, ou qui, qui avait quelque chose, il, il donnait envie de voir des Ça, C'est le,
0: de... le prénom, pardon.
1: Ça doit être ça, ouais. Ou Grégory Hoffman, qui, qui, était, qui était électrisant. Je vois pas d'autres meilleurs mots concernant ces joueurs-là. Là, je sais pas, moi, j'arrive pas à être emballé, disons, par, par Lugano. Maintenant, leur grande chance, c'est qu'ils vont jouer six fois Rappi, six fois Hombris, six fois Davos. Donc, euh, au bout du compte, on va se retrouver avec Lugano, un Lugano pas très intéressant qui va quand même faire les playoffs. Si, si, on, ré <rire> si on résume, je peux me tromper, ça va de soi,
0: hein, mais moi, je vois assez ça se passer comme ça. Parce que à la lecture du contingent, bah, cette défense, elle ne fait pas forcément rêver. Chorney, est-ce qu'il est vraiment désiré à Lugano ou c'est un peu lui que... je, je sais pas. J'étais je, je, surpris par euh, sa prolongation. Maintenant, il faut croire qu'ils ont vu des bonnes choses de sa part. La défense, ce n'est pas... À part ça, on est sûr que c'est lui qui a prolongé aussi. Si, c'est pas lui qui a dit, ah bah, écoutez, moi, je reste encore une année. <rire> c'est vraiment le club. Non, je pose la question. Je, hein, je crois qu'il a été prolongé d'une année. D'accord. Après, il y avait aussi eu. Euh, je crois que tu en parlais. C'était avec. Euh, euh, quand on parlait de Tourkirchen, justement, on a dit qu'on en revenait. On, on reviendrait en parler quand on parlerait de Lugano avec le directeur sportif qui n'a ben ouais. pas forcément eu l'entraîneur, les choix ont été faits euh, sans...
1: Ouais, je crois que c'est déjà assez chaud au Tessin en ce moment. Euh, justement, Dominique Kelly n'a pas choisi Sami Kapanen, n'a pas choisi Sandro qu'on, Si on regarde juste la timeline de ses décisions, elle est quand même assez étonnante. Et euh, je crois que le style de Kapanen euh, tranche un peu avec ce qui se passait avant à Lugano. On, a, on caricature trop souvent Lugano, comme euh, les palmiers, euh, la plage, machin, enfin... Là, ce c'est pas les palmiers, c'est pas la plage, et je crois vraiment que ça rigole pas beaucoup en ce moment à Lugano. Tant mieux, tant mieux, hein, à part ça. Mais tu parlais de la défense, moi je pense que ne euh, fait pas rêver, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est solide, je veux dire, un Romain Lefeuille, c'est quand même un, un bon défenseur offensif, beaucoup d'équipes aimeraient l'avoir dans leur, dans, dans son, dans leur Bien contingent. Sûr. Euh, après des Wellinger, des Chiesas, c'est des joueurs qui sont... Capable de, de tenir une place dans la ligue. Chournay, justement, po en powerplay, il est vraiment utile, tout comme les, euh, Romain Lefebvre. Moi, l'inconnu, c'est Yekker J'aimerais qu'il joue un peu plus là-bas. Je pense qu'il y a. Depuis qu'il est parti de Davos, euh, de, de Davos, de Bienne pardon, euh, c'est compliqué à Lugano. Euh, Moi, ouais, c'est devant. Je sais pas. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui me laissent assez, assez tiède, disons. <rire> toi, je sais pas. Toi, devant, si tu devais ressortir des noms qui t'intéressent, à part Ryan Spooner, je voilà. suis d'accord avec toi.
0: Le reste. À part ça, Ryan Spooner, euh, c'est purement euh, des highlights de NHL et puis euh, des statistiques, parce qu'on a un joueur qui, qui peut faire un demi-point par match en NHL, donc forcément que ça, ça nous fait saliver. Bien sûr. Euh, après, avoir comment il s'adapte en Suisse, est-ce qu'il est capable de comprendre que si tout d'un coup il passe à travers un match. On va lui tomber dessus. S'il passe, il passe à travers deux matchs. On va lui tomber dessus encore plus fort, etc., etc. Mm -hmm. Ça, il y a certains joueurs et ils pensent qu'ils vont tout casser parce que le championnat de Suisse, ce sera de toute façon plus simple. Et puis ils ne se rendent pas compte de la pression inhérente. Maintenant, on attend. Euh... C'est drôle parce que on, on parle. Je crois qu'on a parlé de Bertagna et Fadzin parce qu'ils étaient agents libres et on en a oui. parlé lors de la, notre épisode sur les agents libres. Tu disais que Bertagna c'est un super joueur, mais qui ne t'emballait pas forcément. Alors qu'avec l'équipe de Suisse, ben finalement, il, était, il est resté jusqu'au bout. Il était victime des, de l'arrivée des joueurs oui. de l NHL euh, Mais il nous avait surpris en, en Moi, préparation. Je suis d'accord avec toi. Mais alors, même chose, j'ai le, 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 euh, le même ressenti à propos de, Bertadja. Sans doute un joueur super, 1m74, donc c'est plutôt un, 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 un petit joueur qui est, qui est, qui est, qui est rapide, qui, qui, qui fait un bon boulot, qui a de la vitesse, donc qui sait à jouer peut-être aussi en box Je crois qu'avec l'équipe de Suisse, il avait marqué des buts en infériorité numérique. Fazzini aussi. Il, on,
1: si Je me, je me permets je une petite parenthèse. Oui. Bertadia à Lugano. C'est un nom qui est facile ou difficile à porter
0: Bien sûr. Je sais pas. J'ai pas
1: la réponse à cette question. Hein, mais est-ce qu'il est pas né à
0: Zug À part ça, sans. sans oui, oui euh... Il a il a les deux ans à Zug en rentrant de, de WHL. Mais je me demande s'il n'est pas né à Zug en Bert. Mais je me dis peut-être des bêtises. Hein, mais Bertadia. Il a fait ses juniors à Lugano, Bertadia. Ouais pour tous les, pour tous les, les juniors tessinois, euh, mais qui plus est pour un joueur comme ça, où on doit te dire ah, mais t'es pas comme ton père, ouais ça va pas être simple mais il a aussi choisi, de, quand il était à Zouk, de repartir à Lugano à, euh, à, à toi d'assumer j'ai envie de dire, finalement mais on parlait de Fadzini et Bertager, voilà deux joueurs qui, qui seront potentiellement sur le marché, à moins que Lugano décide, de, et Dominique Kelly décide de les garder sous clé en disant non non non. non la caution
1: tessinoise, c'est euh, important ça aussi, et Fazzini sort d'une saison compliquée, avec Ireland ça se passait pas bien lui, je m'intéresse beaucoup plus, moi, voir la progression de Fatsini cette saison ça m'intéresse beaucoup plus et j'ai, je sais pas j'ai procuré plus d'émotion disons Luca Fazzini que qu'à l'est mais, euh, mais là aussi c'est assez subjectif, par contre en parlant d'émotion, il n'y aura plus Maxime Lapierre il va nous manquer un petit peu lui
0: alors, complètement, parce que alors qu'il a un certain âge, mais en play-off, on se souvient, parce qu'on on a l'image aussi du Maxime Lapierre de, de Lugano qui va en finale contre Zurich, et d'un Maxime Lapierre qui était un slon, je crois qu'il finit meilleur compteur oui. de, de la, des playoffs cette saison-là. Et finalement, tu dois composer maintenant, bah, tu as toujours euh, Lani, Yanni Layounen qui va faire le, le job, qui si ne pas de beaucoup de joueurs. Et puis Linus Klassen, c'est un peu le... C'est l'artiste, c'est le joueur... Tu disais, euh, Ireland Fazzini. Ireland, euh, Klassen, ça devait pas être non plus... Euh, il le faisait jouer puisqu'il n'y avait pas trop de possibilités euh, de faire autrement. Ouais, puis... c'était pas évident avec, avec euh, Klassen l'année passée, je suis d'accord Je pense qu'il est frustrant comme joueur parce qu'il peut être tellement... Tu parlais aussi d'électrisant. Mm -hmm. Quel joueur Je pense que Linus Klassen... Euh... Linus Eumark, Linus Klassen, on ces deux joueurs dont, dont on se souviendra ah ouais, en Suisse.
1: Il, il a été surnuméraire l'année passée, il joue que 31 matchs, il avait été blessé aussi. Lui aussi, il a des choses à prouver. Finalement, c'est un, un peu toute cette équipe de Lugano, j'ai l'impression qu'on est en train de faire le contingent, puis on dit qu'il y en a deux-trois qui ont des choses à prouver. Lui, il est en fin de contrat. Tsurkirchen mm -hmm. euh, a des choses à prouver devant le filet, parce qu'à Lausanne, il a quand même été par renvoyé, mais on lui a gentiment fait comprendre qu'entre lui et Bolsauser, euh, il n'en resterait qu'un, on va dire, bah, c'est pas lui qui est resté. Est-ce qu'il a, il a encore une année de contrat mm -hmm. euh, De ce que j'entends, pas... il n'arrive pas en terrain conquis à Lugano du tout. Donc euh, ça, la pression pourrait aussi être assez, assez difficile pour euh, pour Sandro Turschel la saison prochaine. Je me demande comment comment ça va se passer le concernant honnêtement.
0: Après, Sandro Tsurkirchen, il avait connu aussi euh, une très bonne saison avec Ambry. Hein, deux ans de
1: contrat, il lui reste... Pardon, je contrôle en disant... Il, reste... ouais. il
0: lui reste deux ans de contrat. Ça ne change rien au fait qu'il n'arrive pas à enterrer un à Lugano du tout. Mais, alors, je voulais dire à Ambry, euh, Tsurkirchen, en tout cas, est-ce que l'air du Tessin lui fera du bien Parce qu'avec Ambry, oui. on avait un, un Tsurkirchen qui était, euh, était dominant. Alors, peut-être aussi, Calozan, voilà, est-ce qu'on attendait plus On attendait un step de plus de la part de Tsurkirchen qu'il n'a peut-être pas réussi à à franchir. C'est quand même un gardien. Je, tu, tu le disais aussi dans l'épisode qu'on a fait euh, à propos du Zanoka Club. Ouais, mais il va en demi-finale de, de playoff et c'est pas le problème. Non, c'était pas lui le problème, je suis d'accord avec toi. Après,
1: je pense qu'à Lezanne, la situation, elle était. c'était pas une question d'attente. Tu pense que Stéphane est sur le marché, tu prends Stéphane, point. Et je pense que même si tu à ce moment-là, donc on parle de l'été passé, hein, c'est à mm -hmm. ce moment-là que Stéphane signe. Il avait pas eu le temps de mettre un patin sur la glace la saison 2018-2019 que... C'était déjà clair que soit lui, ce Balthazar serait numéro 2 cette saison. Dans ces conditions, c'est difficile aussi de faire une bonne saison, je pense. Et, et pourtant, il a fait une très bonne saison. Donc, euh, à voir comment ça se passe là-bas. Mais si on me dit qu'en courte saison, Lugano a signé un autre gardien, je ne suis pas surpris.
0: Est-ce que Robert Mayer, hein, on sait qu'on disait... <rire>
1: ça a discuté par le passé, en tout cas, clairement. Ça avait été écrit, ça et là, que le, le nom de Mayer au Tessin, ce n'était pas une utopie. Maintenant, moi, je pense qu'à Genève... on il y a un tir à la corde autour de Robert Mayer en ce moment qui est intéressant à suivre de l'extérieur. Je n'aimerais pas être à l'intérieur en ce moment en train de soit d'être la corde ou d'un côté ou de l'autre parce que ça tire fort. Ça va être intéressant à suivre ces prochains temps le... la situation de Robert Mayer Lui a tout intérêt à attendre un petit peu, à faire deux, trois bons matchs, puis ça va assez vite se décompter, je pense.
0: Et puis moi, je voulais encore juste alors, peut-être à moins que tu lui aies encore ajouté quelque chose à propos de Liano, mais uh, Reto sourit mm -hmm. euh... On a le transfert euh, Grégory Hoffman, euh, Lugano, Azug, et on a finalement le transfert euh, dans l'autre sens de euh, Lamer, de Dominique Lamère et de Reto Souris mais Reto Souris on sait qu'il est peut-être un, un, un peu plus, euh, un peu meilleur, oui. Que, que, que la mer, je, on, on verra. Euh... Ah, 35 points l'année passée, 18 buts. C'est une bien belle saison pour Reto Souris. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis on se disait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir euh, ben, reprendre le, le poste C'est ça qui est
1: terrible pour Reto Souris. C'est qu'en fait, en temps normal, Reto Souris, Souris qui débarque à Lugano, tu dis waouh, la vache quoi. Effectivement, 18 buts, 17 passes décisives, ça fait un moment qu'il est international, il a joué plusieurs championnats du monde, c'est un buteur, il, il a beaucoup de qualité. « Ouais, mais là, tu débarques pour remplacer juste le meilleur buteur suisse du championnat. » Et en fait, les attentes concernant Reto vont être grandes juste par, le, on va dire, les chaussures qu'il a à remplir en arrivant à Exactement. Lugano. Et c'est presque dommage, finalement, pour ce joueur, parce que il peut, même s'il fait une saison comme l'année passée, à 35,18 buts, euh, comme il fait à lors du dernier championnat, ouais, c'est pas mal. Bon, l'année passée, Offman, il a quand même mis 30 buts. et J'ai peur, pour justement, que ses performances soient, soient mal jugées, justement, par rapport à à qui il remplace
0: bah là, on, Géographiquement, on remonte la Léventine euh, pour euh, être au pied du Gotthard avec euh, Ambri Piotta qui nous avait surpris la saison passée. Cette année on a plusieurs transferts avec Sabolic Slovène euh, Bren Flynn qu'on a vu euh, à Zoug. Rakovina, je ne sais pas si je le prononce juste, mais c'est un gardien, on parlera des gardiens, on verra pourquoi ils ont engagé Rakovina. Païr qui vient de Davos, Forler de Zug, si je ne faisais erreur, à à de Zug
1: Academy. mais de... Voilà.
0: Et Auslund de
1: Langnau. Langnau, t'as raison. était à Lugano à un moment la saison passée.
0: Voilà. Et puis, en, en sortie, on a bah, deux défenseurs qui sont partis à, à Davos. Sam Guerra, qui avait été plutôt pas mal du tout, Lorenz Kinsley, Uh, Adrien Lauper, on a parlé à, à Fribourg, Brian Lergue, et puis alors, bah, évidemment, le gros transfert. Au passage, encore. <rire> le meilleur joueur du championnat à son passé passée, Kubalik, qui va tenter sa chance en NHL. Ambry, qualifié pour la Champions League, ça va être on,
1: vraiment on, compliqué quand on même. On parle de chaussures compliquées à remplir, celle de dominique Kubalik, bon courage, parce qu'il avait une grosse pointure lui aussi. Et Sabolic, quoi qu'il fasse, il va faire une mauvaise saison en fait, tellement l'autre a été dominant avant... Et là aussi, il ne va pas, va pas falloir comparer. Alors que je pense que c'est un bon joueur. Il, il, est, il est habitué à faire des, des bonnes saisons en KHL. à plus de 25 points en KHL, c'est quand même assez solide. Ouais, la, pour moi, la saison d'Ambri, je me fais pas mal de soucis euh, en vue de la, de la saison prochaine. Pour moi, il y a peu de chances qu'ils fassent les playoffs. On rappelle quand même que l'année passée, ils font aussi les playoffs. Et je minimise absolument pas leur parcours qui était très bon. Mais ils jouent six fois Davos et six fois Rappersville. Et on rappelle le Davos et le Rappersville de l'année passée. Hein. C'est mmh. quand même... les les deux, les deux derniers du championnat bien décollés, donc euh, t'as déjà 12 matchs, c'est près du quart de ton championnat contre les 11e et 12e, c'est plus facile disons, et là encore une fois, je dis pas que c'est la seule raison pour laquelle ils font les plus off ils ont, ils ont une très bonne, une très bonne saison, il y avait la, la ligne kubalik müller sverger a fonctionné à fond toute la saison mais ça explique quand même un petit
0: peu. Et puis alors, on aime beaucoup aussi, euh, je, je dis on, euh, je t'ai inclus mais je Qu'est-ce qu'on sait Ouais, mais parce que je pense qu'il y, y a de bonnes chances que tu sois d'accord avec moi pour dire que Luca Chereda a vraiment fait un super boulot euh, là sans passer. Euh, C'est un, un entraîneur suisse, il n'y en a pas beaucoup. Ce euh... serait juste pour embêter, je devrais dire non, 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 non. déteste ça. Quoi. <rire> ah, je ne peux pas le voir, Chereda. <rire> Alors, il va au-devant d'une saison où il va falloir qu'il sorte euh, sa baguette magique, tout ce qu'il a de magique pour euh, arriver à faire en sorte que ça joue. Et en plus... Ils ont été frappés assez rapidement par le... Je crois qu'aux états unis on dit « injury bug », donc le, le, un peu le virus des, des blessures. Benjamin Kohns, ce qui les a forcés à prendre euh, Dominique Rakovina en, en, en catastrophe pour le, son contrat court jusqu'au mois de novembre. Voilà, au calculés. moment où Benjamin Kohns revient de sa... C'est une opération à la hanche. Ce qui, pour un gardien, est rarement une bonne chose. Euh, ils ont aussi bah, Victor Usloon on en parlait bah, qui va, son contrat aussi va jusqu'en novembre 2019 et puis la défense bah, tu parlais d'Igor Jolovac qui pouvait être un, un, un joueur intéressant et Igor Jolovac, il est blessé aussi exactement ça, vraiment, euh, et Novotny devant aussi ouais, c'est quand même mine de rien c'est pas forcément les joueurs les stars de l'équipe mais c'est chaque fois des postes clés enfin J.Jolovac c'est un défenseur défensif qui, qui était sur un bon train en plus et puis là tout d'un coup tu as ce coup d'arrêt euh, Novotny il a beau être de 1983, je pense qu'il a rendu de fiers-service la, la saison passée. Il en...
1: symbolisait un peu cette équipe euh, justement de pas pas, pas de qui n'ont rien à gagner, enfin, qui, 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 qui joue presque un peu la... Le, je sais pas comment dire, avec les crocs, on va dire, il était là, il, il, il se couchait sur les pucks, il gagnait les engagements. Il était, il était impressionnant, ce, ce Novotny, et lui, c'était un peu l'âme de l'équipe, j'avais cette impression qu'il y a de l'extérieur, peut-être que ce n'est pas vrai à l'intérieur du vestiaire, mais moi, c'est comme ça que je le voyais. Oui, en termes de points, c'était pas incroyable, mais il apportait vraiment tous les soirs quelque chose. Donc, il euh, y, y a plein de petits grains de sable, on va dire, dans la machine à Embry, qui font qu'on peut, qu peut vraiment être inquiet. Après, on, on a parlé abondamment de, de développement quand on a parlé de Genève Servette dans l'épisode de mardi dernier. Mais là aussi, ça fait partie du jeu, finalement. Est-ce que l'anomalie, ce n'était pas l'année passée Ils ont fait des playoffs magnifiquement, qualification pour la Ligue des Champions, c'est un accomplissement. Mm -hmm. Mais est-ce que là, maintenant, c'est un peu le, le retour à la normale et on continue de développer nos jeunes joueurs Ils ont fait venir Tobias Forler de Zug, qui, qui va avoir du temps de jeu. De Julian Paer, des juniors de Davos, il a joué un peu en haut aussi, mais c'était encore un junior elite l'année passée. Il y a ces joueurs qui vont prendre du, du, du temps de glace et à terme, qui vont, qui vont devenir des joueurs intéressants et importants à Embry. Finalement, c'est ça la réalité d'Embry, c'est pas l'année passée à mon avis. Parce qu'ils ont les
0: Ticino Rockets comme club ferme, mm -hmm. hein, en, en collaboration avec euh, à peu près l'entier de la Ligue Nationale. Maintenant, j'ai l'impression qu'avant, il n'y avait que Lugano. Mais maintenant, alors, il y a Lausanne qui va parquer des joueurs. Il y a Davos qui va parquer des joueurs. Ça ne va pas être forcément drôle pour euh, Reinhardt à, à Biasca. Il y a, mais il y a quand même 2-3 joueurs à, à Embry qui sont, euh, qui sont chouettes à voir jouer. Tu, tu parlais de la ligne Kubalik, euh, müller zwerger ah, Müller-Zwerger sont toujours là. On va voir si Sabolic ou peut-être D'Agostini, hein, euh, je ne me rappelle plus. Euh... Ça va être Sabolic en tout cas, ce que j'ai vu euh, jusqu'à présent. Mais Matt D'Agostini aussi. Euh, j'ai l'impression qu'en préparation il, il, et en Champions League, là, il, il marque des buts. Mm -hmm. il, il a compris que, comme Kubalik n'était plus là, il bah, y a certains, je ne vais pas dire qu'ils allaient se cacher, mais forcément que c'était un, un séquoia qui, qui cachait euh, peut-être certains manquements ou... Ou peut-être une période un petit peu moins faste pour certains autres attaquants, parce qu'il était là, et il plantait ses, ses points. Bah maintenant, euh, ces points-là, ils vont être dispatchés forcément, euh, si possible parmi les autres joueurs. Il euh, y en a certains qui doivent monter le, leur niveau. Euh, je pense aussi à Fabio Fer qui nous avait surpris la saison passée. Très bon joueur. ouais, ouais clairement. Un Autrichien avec une, une licence suisse. Et puis, euh, tu parlais de joueurs développés, Noël Etrisconi, euh, qui, est, qui est quand même que de 96, mais qui euh, marque, en général, c'est 10-12 points par saison, et peut-être que là, oh, est-ce qu'il passera entre 15 et 20 Ce serait déjà un, un petit step supplémentaire euh, pas négligeable pour Ambrie. Autre point positif pour Ambrie,
1: c'est qu'ils auront Michael fora dès le jour 1, ce qui n'était pas le cas l'année passée. Là, il, a, il, a, il est parti en AHL, ça ne s'est pas bien passé du tout. Il a joué qu'une trentaine de matchs avec Ambrie. Mais quant à Forad, t'as quand même ton défenseur numéro 1, on va dire 2 avec Plastino, ils ont leurs défenseurs 1 et 2 qui sont là, ça va aider quand même à compenser le départ de Samuel Guerra à Davos, donc il y a 2-3 petites choses intéressantes et positives, mais globalement, ouais, c'est inquiétant, je trouve quand même cette saison, est... Honnêtement, Moi je crois que j'ai ai 11 dans mes pré pré prévisions ouais. d'avant-saison, et je pense que je ne suis pas le seul, ou ce n'est pas une anomalie
0: euh, d'avoir un... aussi bas, je crois qu'on est beaucoup à les avoir comme ça. Disais la défense, bah, tous ces joueurs, hein, je pense à Isak Odotti. On parlait de Forlair on parlait de Paye. Ouais, si tout va bien, s'il si se développe bien, euh, s'il si gagne quelques matchs, ça ça jouera, mais ça fait beaucoup de si. On, on est vraiment avec Ambris. J'ai l'impression que c'est un peu il euh, ya beaucoup d'hypothèses. On n'a pas forcément des, des, des grandes certitudes. Non, que... je suis d'accord avec toi. Après, j'ai l'impression que
1: a une, une une marge de manœuvre assez grande. Et ça, ça devrait bien se passer pour lui là-bas, parce que justement, les dirigeants sont conscients que, que ça ne va pas être une saison facile, qu'un coup, comme Dominique Kubalik, tu ne vas pas le faire chaque année. et euh, Il va vraiment nous manquer, lui, à part ça. Mm -hmm. hein. Qu'est-ce qu'il était beau Qu'est-ce qu que ça faisait plaisir d'aller voir les matchs à Embry, juste parce que tu savais que tu avais 18-20 minutes de Kubalik sur la glace, quoi qu'il arrive. Et ça ça beaucoup... coupait les moins 15 de, de la patinoire, c'est ça Oui, alors de temps en temps, ouais, pas tous les soirs, mais de temps en temps, ouais, j'ai même, même mis une fois le bonnet Colfax, hein, euh... Pour, pour un mal un bris tellement j'avais froid. D'ailleurs, pour ceux qui, qui font partie des gens qui nous ont su, soutenus durant notre crowdfunding, ils sont en cours de brodage. Donc, euh, patience.
0: Et puis, avant de prendre congé de vous, on avait envie de revenir sur un point concernant les nouvelles règles qui seront appliquées pour la saison à venir de National League. Qui de mieux pour expliquer tout ça que Stéphane Rochette, l'ancien arbitre et consultant sur MySport. On vous propose d'écouter ce que Stéphane a à nous dire sur les règles les plus importantes à venir pour cette saison de National League.
3: Oui, salut les boys. Écoutez, pas beaucoup de changements cette année au niveau des règlements, pas de révolution. Avec les arbitres, on a euh, insisté un peu sur l'application de certaines règles, comme par exemple le retard de jeu créé par, inutilement par le gardien, ou lorsqu'un joueur à la défense redonne la canne au gardien. On a spécifié euh, certaines règles à existence ou on les a modifiées très légèrement. Ce ne sont pas des choses qui vont être visibles vraiment, vraiment par euh, l'amateur de hockey ou les spectateurs. Les choses qui seront visibles, il y en a trois. Le premier, c'est euh, le but du patin. On revient en arrière de deux ans euh, sur, sur la règle. C'est simple. Vous aurez le droit de marquer du patin cette année, sauf et uniquement sauf s'il y a une, une action distinctive, un mouvement de kick clair détectés par les arbitres qui pourront être vus évidemment à la vidéo. Donc, vous pouvez, les joueurs peuvent rediriger intentionnellement le POC dans le goal, le faire dévier intentionnellement, freiner et pousser le POC dans le goal de façon intentionnelle, dans la mesure où il n'y a pas de kick, il n'y a pas de mouvement arrière vers l'avant. Le but est accordé. On a simplifié les choses. La deuxième chose qui risque d'être visible, c'est le coach challenge. Les coachs auront toujours le droit de challenger pour les hors-jeux éventuels. Et dans le cas où ils auraient tort, donc les arbitres maintiennent la décision euh, qu'il n'y a pas de hors jeu ben, l'équipe fautive, l'équipe qui a demandé le challenge, sera pénalisée de deux minutes de banc mineur. Une pénalité qui pourra être purgée par n'importe quel joueur euh, de l'équipe fautive. À noter que les coachs challenge pour les hors-jeux peuvent être en nombre infini, donc il n'y a pas de limite, puisque de toute façon, ils sont pénalisés de deux minutes. Ils peuvent en demander tant qu'ils veulent. La deuxième chose qui est un peu formalisée, c'est euh, les challenges pour les obstructions éventuelles sur le gardien préalable à un but. Jusqu'à maintenant, tout se faisait de façon informelle. Les arbitres peuvent toujours aller voir de leur propre chef, mais dans le cas où les arbitres ne voudraient pas aller voir une séquence, l'équipe a le droit de demander un challenge pour une éventuelle obstruction sur le gardien. Elle peut demander ce challenge uniquement si elle a toujours son temps mort à disposition. Et dans le cas où elle aurait tort, donc les arbitres auraient confirmé leur décision d'accorder le but, ben elle perdrait leur droit au temps mort pour le restant du match et aussi leur droit de challenger une nouvelle décision. À ce niveau-là, pas beaucoup de changements, puisque les, les arbitres vont volontiers, de façon spontanée, voire sans vraiment euh, qu'il y ait de demande officielle. Disons qu'on a fait un peu ça à la mode NHL, on a formalisé la situation. La dernière règle qui va changer, c'est la règle que j'appelle la règle Timo Meyer. C'est-à-dire que les arbitres pourront aller revoir une éventuelle passe avec la main ou une éventuelle cross haute non sifflée par l'équipe à l'attaque, en zone d'attaque, préalablement à un but. Alors on va y aller par un exemple. Imaginez qu'il y a une passe avec la main en zone d'attaque par l'équipe à l'attaque et que la séquence se poursuit et que l'équipe à la défense ne prend jamais le contrôle de la rondelle et que le poc reste en zone d'attaque, donc jamais de retour en zone neutre. Si ces deux conditions-là sont remplies et qu'il y a un but marqué par l'équipe à l'attaque, à ce moment-là, les arbitres pourront aller consulter la vidéo et refuser le but dans le cas où une passe avec la main aurait été vue et on a confirmé qu'il y avait passe avec la main. Ça ne va pas arriver souvent, puisqu'il y a beaucoup de « si, si, si ». Ça peut arriver. C'est arrivé l'année passée en play-off à Timon Maillard, les Sharks de San Jose. Ça a fait un grand grand tollé en Amérique du Nord. C'est pour ça que la NHL a établi ce règlement. Et c'est arrivé aussi euh, dans les playoffs l'année passée. Dustin Jeffrey avait fait une passe avec la main claire à non à euh, Joël Vermine qui avait marqué un but. Les arbitres l'avaient vu à la vidéo mais n'avaient pas le droit de revenir en arrière ou de refuser le but pour une passe avec la main sur la base des images. Donc cette année, on a formalisé tout ça. Et si ça arrive, si une telle situation se produit, les arbitres pourront effectivement refuser le but à l'aide des images vidéo. Voilà, messieurs, pour l'essentiel des règles cette année.
1: Voilà, on arrive à la fin de notre marathon de présentation. Avant de, de, de conclure, on vous rappelle une petite chose. Il y a notre ligue hockey manager qui est disponible. On est plus de 250 maintenant dans la ligue. On avait promis 6 prix. Euh, on... Non, on va monter à 8. Hein. Les 8 qualifiés pour les playoffs vont, vont recevoir quelque chose de, de notre part. On ne peut, peut pas en laisser 2 en rade comme ça parmi les gens qui se seront qualifiés. Euh, donc, vous n'hésitez pas à nous rejoindre, à faire vos équipes et puis euh, à nous défier. Euh, et je pense qu'il y en a bien d'autres à défier avant nous mais nous aussi on sera là euh, vous pouvez nous retrouver au Pécaliste une semaine sur deux, Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter l'autre semaine, il hein, y a Didier Massy qui, qui nous remplace brillamment et sinon bah, vous pouvez comme d'habitude nous écouter sur euh, toutes les plateformes habituelles, Spotify, Soundcloud iTunes et nous poser surtout toutes vos questions et puis bah, dès demain soir euh, on met à la poubelle toutes les grandes théories qu'on vient, vient de faire Puis ça recommence vraiment sérieusement quoi à bientôt